0: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. ¿Te gustaría saber qué significa esta expresión de esperanza viva? ¿Te gustaría conocer algunos resultados de tener este, esta clase de esperanza? Pero sobre todo, ¿te gustaría conocer cómo viven las personas que han puesto su fe en y han recibido esta esperanza en sus corazones. Quédate con nosotros. Estudiemos juntos. Primera de Pedro, capítulo número 1. Nuevamente bienvenidos, amigos y amigas, al Plan Revivados por su Palabra. Qué gusto saludarles esta mañana, mandarles un fuerte abrazo, darles una gran bienvenida a todos los que se están uniendo a este plan y que están desarrollando el hábito de leer la Biblia todos los días y preguntarle a nuestro Dios cada mañana qué es lo que Dios quiere que ellos hagan. También desafiarles para que no nos quedemos. Recuerden que nuestra meta es estudiar todo el Nuevo Testamento, hemos estado avanzando, de manera personal hemos estado avanzando, hemos tenido detalles con asuntos técnicos ya que he estado viajando y el equipo que llevé no me sirvió para grabar. Pero bueno, aquí estamos nuevamente en casa con el equipo que usamos y esperamos poder colaborar contigo para que sigas estudiando la Palabra de Dios. Muy bien, pues vamos a la Biblia. Te invito para que vayas a Primera de Pedro, capítulo 1. Muy bien, estamos estrenando una, una carta más, esta carta eh, se considera que es una carta de eh, escrita por el apóstol Pedro y se le llama una carta universal, ¿por qué? porque es una carta abierta para todos los cristianos es una carta que eh, está enfocada principalmente a los cristianos que estaban en la región del Asia Menor eh, en el versículo número uno dice que eh, para todos los que están dispersos, para todos los que viven como extranjeros en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que básicamente eh, en este tiempo serían la región de Turquía. Y bueno, eh, lo primero que vamos encontrando es esa expresión extranjeros. ¿Por qué? Porque esa expresión fue usada por los cristianos, por aquellos fieles cristianos que... Eh, llegaron a entender que en este mundo vivíamos como extranjeros O otra forma de entenderlo es vivíamos de paso en este mundo es, es decir, aquella persona que se ha encontrado con Cristo y ama a Cristo Y ahora tiene una fe de una tierra mejor de la Nueva Jerusalén Entonces en ese momento llega a entender Yo voy de paso por, este, por esta tierra y fíjate que esa expresión o esa idea está también en el Antiguo Testamento cuando se hablaba de que ellos iban vivían en carpas. ¿Por qué vivían en carpas? Porque, bueno, los que tenemos un contexto de los de en este caso en la iglesia, de los clubes, que acampamos y hacemos días de campo, y, y bueno, nos quedamos a dormir en carpas, pues claro que una carpa es un, un arreglo. Momentáneo, ¿Verdad? Para, para dormir una noche y, y por supuesto que tiene ciertas incomodidades Pero bueno, las carpas o las tiendas en ese tiempo Eran mucho más robustas Pero es la misma idea eh, Vas de paso, levantas la carpa Levantas la tienda y sigues avanzando y, y vas de paso Entonces, ¿por qué me parece importante esa expresión? Porque creo que a nosotros quizá no nos ha quedado claro A veces esa idea Vamos de paso si tú has puesto tu fe en Cristo y, y ahora has abrazado las promesas de Cristo, de la tierra nueva, de, de una vida eterna, de un mundo mejor, entonces tú entiendes que en este mundo estamos de paso. Y, y al decir eso que vamos de paso, bueno, tus prioridades no son las de este mundo. Me, me explico con eso. Tus tesoros no son lo más importante en este mundo, sino tus riquezas, tus objetivos, tus sueños más grandes, pues son llegar a esa herencia eterna. Bueno, a ello les escribe esta carta eh, Parece que de manera objetiva se estaba refiriendo a, a los judíos A judíos dispersos en esas regiones Pero como les digo, esta carta llegó a considerarse una carta abierta a todos los cristianos Muy bien, el capítulo número uno tiene por lo menos dos temas muy interesantes El primero es el que leíamos al inicio eh, Esa alabanza a nuestro Dios al Dios el Padre a, Por la misericordia que hemos recibido Por la muerte de Cristo Jesús Pero dice esa expresión Versículo número 3 dice, Nos ha hecho nacer de nuevo Mediante la resurrección de Jesucristo Aquí tiene un juego de palabras Donde dice que la resurrección de Jesucristo Nos garantiza que nosotros Podemos también nacer de nuevo nosotros hemos nacido de nuevo cuando hemos muerto al mundo, cuando fuimos bautizados, cuando nos entregamos a Cristo. Entonces nacimos de nuevo. Qué, qué interesante expresión. Has nacido de nuevo y ahora, en ese nacimiento, ahora tenemos una esperanza viva. Mira qué bonita expresión. Tenemos una esperanza viva. Y, y en eso de viva, pues... Eh, tiene muchas ideas de ser una esperanza dinámica, de ser una esperanza que, que siempre está como en movimiento. Ahora, esa esperanza, ¿qué significa o, qué, o a qué se refiere esa esperanza? Bueno, eh, para empezar el versículo número 4 dice que esa esperanza es indestructible, incontaminada e inmarchitable. Es una esperanza, por eso veíamos que está siempre así eh, en, en dinamismo que parece que no muere, ¿por qué? porque es una esperanza que, que nos da mucha vida ahora, esa esperanza, dice también el versículo 4 dice, esta res, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos ¿Qué, en qué, En pocas palabras, ¿a qué se refiere esa esperanza viva? esa, esa esperanza viva se refiere, dice el versículo 4 Cuatro, dice que esa esperanza está es nuestra herencia que está reservada en el cielo es decir todo lo que tiene que ver con la vida eterna con la tierra nueva con vivir al lado de Cristo Jesús todo eso que tenga que ver con estar con el Señor para siempre todo eso es nuestra esperanza suprema la esperanza más grande es que un día estemos con Cristo Jesús esa es la esperanza viva en eso consiste en llegar a ese lugar, llegar a ese momento. Ahora, ¿cuándo se va a manifestar? Dice el versículo número 5 que se va a revelar en los últimos tiempos. Los últimos tiempos se refiere a la venida de Cristo Jesús. Recuerden que el cristiano, desde que, desde que estaba Jesús, los cristianos empezaron a entender que Jesús vendría por segunda vez y nos llevaría con él. Ahora, esa es la esperanza que han tenido los cristianos durante toda la historia ¿Sí? es la, la, En cualquier momento de la historia ellos han, han abrazado esa esperanza de ver a Jesús Y nosotros también ahora que nos toca, pues también tenemos esa esperanza Y como lo hemos dicho, esa esperanza es importante porque es porque la que nos mantiene vivos en los que, Lo que nos ayuda a seguir adelante Y más allá, eh, ahorita vamos a ver un poquito más de esa esperanza Versículo número 6 Esto es para ustedes motivo de gran alegría A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo Miren, el hecho de tener esta esperanza viva Que en pocas palabras se centra en estar con el Señor para siempre Dice el versículo 6 que eso para nosotros es motivo de gran alegría Y fíjate que en otras traducciones eh, no, nos habla de esa alegría grande inmensa tenemos una gran alegría y miren amigos esa es una de las de los frutos que cosechamos al permanecer en cristo que tú entiendes que eso grande que esperamos en el cielo eso te produce hoy una gran 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 alegría un gran gozo una gran paz esos son frutos del Espíritu Santo Que nosotros podemos obtener ahora Por medio de esa relación con Cristo Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que tengo una herencia muy grande Yo sé que hay riquezas que el Señor me va a dar cuando Hasta que el Señor aparezca Pero eso ahora ya me da una gran alegría Ahora, ve el versículo 6 Dice, a pesar de que hasta ahora Han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo Miren las pruebas son propias de este mundo Las pruebas, las, los problemas, las aflicciones, las opresiones en el corazón Son problemas propios en este mundo Y no se van a acabar por la naturaleza misma de este mundo Y también porque a través de esos problemas El enemigo trata de robarte esa esperanza viva ¿Por qué? Porque si no hay una esperanza viva Ya no hay ningún, ningún gozo en el futuro entonces, cuando una persona muere su fe y se ocupa de las cosas de este mundo, dice, ¿por qué? Porque solamente hay este, en esta vida, solamente hay una vida, solamente vas a vivir una vez, así que haz lo que quieras, vive como tú quieras, no te metas en la vida de los demás, ¿por qué? Porque solamente hay una vida. Pero eso es lo que termina por destruir tu fe, los problemas. Pero nosotros... A pesar de los problemas tenemos una gran alegría, porque no perdemos de vista cuál será la recompensa. Ahora, ve el versículo número 7, dice el oro aunque perecedero se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Mire. Lo que nos quiere decir esto es que aún el oro, para llegar a ser más puro y revelar su pureza, o mejor dicho, revelar la pureza. ¿Por qué? Porque a través del crisol, a través del fuego, a través de todo ese proceso, se revela que realmente es el oro y que realmente es solamente, pues no se sé, basura. Así también nosotros, apreciados amigos, a través de los problemas que el Señor permite y a través de los problemas que el enemigo y sus ataques hacen, lo que hacen es revelar esa fe y por eso se nos motiva, se nos anima, mantengamos esa fe, mantengamos esa esperanza viva. El versículo número 8: Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación. Miren, amigos, eso es lo que yo les quería comentar hace un momento. Pablo les dice, eh, Pedro, perdón, Pedro les dice a estos cristianos dispersos en el mundo: Ustedes lo aman. Pero no lo han visto Imagínense, ustedes lo aman Con una forma indescriptible Pero no lo han visto Ahora, aunque no lo ven ahora Creen en Él Y se alegran con un gozo indescriptible Otras versiones dicen Inefable Algo que no se puede decir Mira cómo la realidad de la salvación La realidad de la vida eterna con Cristo No es una realidad Futura, una cosa que vas a ver allá Sino es una cosa de ahora ya ahora vives con el Señor, ya ahora lo disfrutas, no lo ves, pero lo disfrutas, gozas, tienes paz, tienes alegría, caminas con Él. Apreciados amigos, ¿cuánto, ten, ¿cuánto podríamos nosotros disfrutar? ¿Cuántas cosas podríamos disfrutar ahora si entendiéramos que con Cristo es una relación diaria, continua, un amigo cercano, un padre cercano, un hermano cercano? Por eso es que lo que más el enemigo trata de hacer es hacernos creer que con ir a una iglesia, que con estar allí ya, eso es ser cristiano. Cuando aquí te das cuenta que el cristianismo radica en tener una relación íntima y personal con Cristo Jesús. Y miren cómo el versículo número 10 nos recuerda que los profetas estuvieron indagando de esta salvación, estuvieron investigando porque querían saber más sobre esto. De la venida de Cristo A qué se refería Cómo sería Cómo serían los sufrimientos Y sin embargo ellos Todo lo que anunciaron Fue para nosotros Dice, dice Pedro Acerca de, de los cristianos Dice para nosotros eran Y, 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 y nos queda Quedamos fascinados Como esos profetas Hablaron tanto de este tiempo Dice Pedro Amigos Aquí hay algo interesante Sobre la, sobre la revelación Miren cómo versículo número 10 y 11 nos habla de que los profetas indagaron es decir, hablaron en nombre de Dios pero también ellos investigaron algo interesante sobre la revelación de Jesucristo muy bien ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esa esperanza viva? ve el versículo número 13 por eso, dispónganse para actuar con inteligencia tengan dominio propio pongan su esperanza completamente en la gracia que les dará cuando se revele Jesucristo si tú tienes esa esperanza viva y tú a través de las pruebas fortaleces esa esperanza ¿cuál debe ser tu, tu actuar? ¿cuál es el resultado? bueno es, dice, dice el versículo número 13 actúa con inteligencia ten dominio propio sigue poniendo tu esperanza en Cristo Jesús la, los resultados de tener esta esperanza viva de permanecer en la fe que un día estaremos con el Señor para siempre y todas las riquezas que Él está preparando para nosotros es vivir con una forma inteligente con dominio propio en todos los aspectos de nuestra vida en cada aspecto de la vida tomando decisiones prudentes en versículo 14 dice como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan como también es santo quien los llamó pues está escrito sed santos porque yo soy santos miren la vida pasada, amigos, nos llevaba, nos amoldaba deseos pecaminosos, nos llevaba deseos que por ignorancia vivíamos perdidamente. Pero ahora dice la Biblia, tengamos la decisión de vivir una vida santa, una vida apartada para Cristo Jesús. Ya que, dice el versículo 18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Apreciados amigos, nosotros necesitamos entender el valor que Dios puso en nosotros. Vivíamos de una manera absurda, vivíamos de una manera ilógica. Y si tú, estás, y si tú apenas estás escuchando a Cristo es una gran verdad, cuando estábamos lejos de Cristo vivíamos odiando, vivíamos de una manera tan absurda, tan absurda me encanta esa expresión, porque esa forma de entender es no se entiende porque la persona cuando vivía lejos de Dios no, no se entiende cómo es que vivía de esa manera, destruyéndose a sí mismo destruyendo a los que dice que más ama, destruyendo todo lo bueno que tenía de una manera absurda. Pero ahora, dice, ustedes han sido rescatados. Y no fueron rescatados por cosas que se pierden como el oro o la plata. Que eso son cosas valiosas. Sino que fueron rescatados por la sangre de Cristo. Como un cordero sin mancha y sin defecto. Amigos, qué, qué valiosos somos nosotros cuánto valor tenemos cuánto valor tiene nuestra vida delante de Dios cuánto amor deberíamos tenernos cuánto valor deberíamos tenernos cuánto respeto deberíamos tenernos porque fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús que dice el versículo 19 y 20 Él se preparó Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo ya se había apartado a Jesús para que si el hombre pecaba jesús apareciera para morir por nosotros y para rescatarnos y para salvarnos así que no fue un plan que lo tomó por sorpresa nuestro dios sino que tengamos esta esperanza así que ámense dice el versículo 22 ámense de todo corazón los unos a los otros porque ustedes han nacido de nuevo apreciados amigos que tengamos esa esperanza viva en nuestros corazones que tengamos esa esperanza viva en nuestro ser, esa convicción. Que seamos felices porque aunque no hemos visto a Dios, caminamos con Él y lo amamos de una manera indescriptible. Que decidamos tener una vida santa, porque antes vivíamos de una manera absurda, pero hoy valemos mucho porque fuimos rescatados, nada más y nada menos que por la sangre de Cristo Jesús. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias por esta carta y por este mensaje de esta mañana, que tu palabra nos dice. Tenemos una esperanza viva, una esperanza que nos levanta, una esperanza que nos fortalece, porque vamos de paso en este mundo. Nuestra prioridad no es este mundo, nuestra prioridad es el mundo eterno que tú nos has preparado. Señor, gracias porque valemos mucho delante de ti. Valemos mucho, Señor, para ti. Gracias Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones en este día Ese es nuestro deseo en el nombre de Jesús, Amén Mis amigos, que Dios me los bendiga Te invito para que sigas orando en este momento Para que sigas hablando con Dios Para que si hay alguna palabra, una expresión que hemos leído Puedas meditar en ella, puedas pensar en ella Y en este momento pongas en las manos de Dios este día que tú vas a tener Lo que vayas a hacer hoy Ponlo en las manos de Dios. Que Dios te bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Y si no, de todos modos, recuerda que a las 5 de la mañana estamos juntos leyendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo.